0: En el año 2005, cuatro explosiones paralizan el transporte público en Londres, siendo uno de los actos terroristas más importantes del Reino Unido.
1: Ese mismo año, nacía Radio Sónica. Radio Sónica. Desde hace 15 años, formando parte
2: de cada día de tu vida.
3: Miércoles 5 de agosto de 2020, una tarde calurosa, 15.06, desde Capital Federal de la República Argentina, estamos saliendo a través de Radio Sónica para todo el país. Esto es Cúchame.
1: A mis hijos y a los versos que me guardo y que no di Raíz que busco y no encuentro Que vive oculta en los versos que no escribo y que perdí Raíz de todos nosotros Raíz que aguarda en los ojos Que hacen guardia para ver Raíz abierta a la vida Raíz, hoguera y guarida Raíz, que está por hacer? Sin esa raíz ¿Qué será? Yeah, yeah, yeah. Sin esa raíz ¿Qué será? Yeah, yeah, yeah. Sin esa raíz ¿Qué será? Yeah, yeah, yeah. Sin esa raíz Dormida en la tierra, raíz que enreda mis piernas y me toca el corazón, raíz que gana mis guerras, la guerra contra la guerra y el estado del dolor, raíz de toda la gente, raíz que esquiva la muerte, que me enseña dónde ir, raíz que rosa lo incierto. Raíz que abrazo y me invento para sobrevivir sin esa raíz. Que
3: Dicen que el árbol de la vida crece al revés: el tronco y las ramas hacia abajo y las raíces hacia arriba. No ofrece sus frutos, sino su origen. No esconde bajo la tierra lo más vulnerable, sino que lo arriesga a la intemperie. Entrega sus raíces en carne viva a los vientos del mundo. Esto decía Eduardo Galeano, y viene Bárbaro para cerrar el tema de Pedro Guerra Raíz que veníamos escuchando y con el que abramos abrimos el programa del día de hoy. Tú, té?
2: Sí, señora. Sabes qué? Hablando con mi tía, o sea, tu hermana, el día de ayer,
3: por ejemplo, no el
2: sí. tema de las raíces. Y me enteré de algo que me pareció muy interesante y que me gustó mucho saber, que es que nos remontamos a la historia de la familia y por parte de la abuela Olguita, o sea, tu madre. También. Me enteré que tenemos, aunque sea muy poca, sangre charrúa corriendo por nuestras venas. Caramba. Nos remontamos a la historia de la familia de la madre, de la abuela Olguita, y llegamos a eso y a mí me pone... Muy feliz saber que, que tenemos sangre originaria, aunque sea poca.
3: Y aunque muchos cuando nos ven nos crean tan europeas e incluso alemanas, ¿no es cierto?, más criollas que el dulce de leche y la torta frita, podemos decir, aunque también está bueno, viste, escarbar y sacar las raíces un poco a tomar aire, por eso será que la tierra se tiene que remover cada tanto, porque entonces uno encuentra estas cosas que encontrás vos y encontrás tus verdaderas raíces y siempre estar conectado con las raíces es tan importante. Hay otras raíces que vienen de Europa, de Lanzarote, de diferentes lugares, pero quienes se ocupan de sus raíces, son los que conservan mucho más sano su interior y todo su ser. Son los que se miran para adentro y entienden por qué son como son y trabajan y se esfuerzan por mantener vivas y sanos esos cimientos que no son ni nada menos que las raíces, no los cimientos del interior, la esencia de cada uno. Y así como cada uno de nosotros tiene una esencia, también la tienen los pueblos. Antes de seguir, necesito tú que me pases los contactos.
2: Sí, señora. Los contactos pueden encontrarnos tanto en Facebook como en Instagram como arroba Sónica. También a nosotros, si quieren, nos pueden seguir en arroba que es el Instagram de nuestro programa y también el Facebook de nuestro programa. O nos pueden comunicar por WhatsApp al 11-2262-7728. Repito. 11 2262 7728 si tienen alguna historia sobre sus raíces, nos la pueden mandar por ahí y vamos a estar felices de leerlos.
3: Porque está bueno conectarse con las raíces de uno, del propio pueblo, de, de la familia, de la cultura de uno, Así que justamente en ese camino les voy a proponer, ya que nos tenemos que quedar en casa porque estamos en el sitio, en el peor de los sitios en cuanto a pandemia eh, corresponde, eh, relajemos un poco, bajemos un cambio y pensemos en esto que te proponemos todos los miércoles, ir un poquito más allá de la ciudad y de la locura del AMBA, como le decimos ahora. No tan lejos, ¿no es cierto? Pero cerrar los ojos, pensá en una hoy siestita calurosa, seguramente, en que tal vez un lugar en el que puedas disfrutar de un espejo de agua fantástico, de un paseo en bicicleta, como sabemos que se hacen cotidianamente. Estoy hablando de Chascomús, porque hablábamos de las raíces y es una ciudad con mucho arraigo cultural y con mucho patrimonio cultural. Y por eso... Tenemos en comunicación telefónica a Juan Pereira Beltrán, directamente desde Chascomús. Bienvenido, Juan.
0: Hola, Dani. ¿Cómo estás?
3: Bien, mi amor. ¿Cómo estás vos, Juan Pereira Beltrán?
0: Bien.
3: Les cuento a la gente, Juancho, que sos actor de toda la vida, desde que nos conocemos, que también es toda la vida. Bien. Este, Sos director de actores, has estado mucho tiempo... Bueno, trabajas también aquí en Capital, como me contabas, mucha gente de, de Hechas Comús, no particularmente ahora por la situación, pero este, sos director del área de patrimonio cultural de la Municipalidad de ahí, Hechas Chascomús, ¿verdad?
0: Así es. Entre otras cosas, sí.
3: Entre otras cosas este. que tenemos que hacer los artistas para inventarnos todo el sí, tiempo.
0: Sí, sí, muy loco porque durante, desde que nos, conoce, nos conocimos, hace muchísimos años, mm. que fueron los, los inicios de ambos. Sí. Eh, con el teatro, hasta el año 2015 fui autónomo e independiente y demás, y. y eh, Cumplí como un ciclo con un ciclo que cerró como con moño, viste, como Ajá. Buenos Aires desde lo personal. Entonces, justo esto de las causalidades de la vida eh, empezó a resonar chascomuchas, con muchas, con muchas cosas. De vuelta, yo, sí. Claro, y yo me fui para no volver, viste, como Ajá. allá en los 80, que uno era otro chascomús donde donde realmente eh, la capital era. el donde el lugar era, para estar. Para estar y, bueno, y estas cosas de la vida hicieron que por cuestiones familiares, porque papá estaba mal, que yo, bueno, decidiera estar un tiempo más y ahí fue cuando me empezaron a jalar de acá, a hacerme propuestas y propuestas y propuestas y me resistía un poco uh -huh. yo a dejar Buenos Aires y empecé a, a vivir en los dos lados, estar acá y allá, estar acá y allá, y bueno, en el 2015, con el cambio de... de, de político, uh -huh. eh, ahí me, me hacen una propuesta eh, la dirección de cultura de ese momento sí. para eh, que dirija un proyecto que me, del cual me enamoré, ¿así? Uh -huh. imposible, eh... viste como el amor, imposible, o sea, cuando cuando te toca... No, cuando, hay... te,
3: cuando te flecha, te flecha de y te vas manera. a cualquier parte. escúchame Juan, viste como hablábamos al principio, evidentemente la raíz de alguna manera tira y en tira. este caso a vos te tiró... Te llevó de vuelta a Chascomús, que ayer cuando hacíamos esta charla que tuvimos de preproducción, me contabas que tiene, más allá de la de la de la actualidad pandémica, digamos, que nos, nos abarca a todos, pero me gustaba me gusta hablar del Chascomús cotidiano, este de, de, de la actividad cultural que tienen ahí.
0: Impresionante. Por ejemplo, nosotros, para que tengas una idea de números, sí. la apertura de la temporada de verano, que fue en diciembre de este año,
4: uh -huh. tuvo
0: y ¿Pasado? Claro, sí. Eh, sí, pasado. Eh, bueno, se hizo un evento en el Parque Libres del Sur, que es maravilloso, que está frente a la costanera, uh
4: -huh.
0: eh, eh, con, con, con todas las áreas de la municipalidad, donde se hizo una gran quermés, la apertura de la temporada con 45 mil personas, con shows desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, con grupos musicales, espectáculos para chicos, este, puestos gastronómicos, eh, circo, bueno, nutrido por montones de artistas locales y con invitados de la región y uh -huh. de Buenos Aires también. Eh, o sea que y, hicieron
3: flor de fiestaza.
0: Sí, sí, pero esto esto se viene haciendo desde hace tres años eh, y bueno, y es importante, es, Mira, yo hace ocho años volví y desde los últimos cinco años hay muchísima gente que se ha vuelto.
4: Uh -huh.
0: Así como yo me fui en los ochenta, gente de otra generación, mucho más jóvenes, que se recibieron, por ejemplo, de, 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 de profesores de teatro, de danza, música. Hay mucho músico acá, uh -huh. está la Orquesta Escuela de Chascomús, el Conservatorio de Música, eh, eh, de, la música, bueno, o sea, como en el, en el ranking, la música... Y el, folclore, el top, claro. y el folclore es como top top, y después viene vienen eh, otros rubros de la danza y el teatro. El teatro es muy teatrero, o sea, es como muy teatrero. Qué lindo, pero...
3: porque uno viste que nosotros, los porteños, y en general, ¿no es cierto?, eh, tendemos a pensar que para disfrutar de la cultura, que para disfrutar de los eventos, para disfrutar de la vida social, hay que venir a Buenos Aires. Y esto más allá de que a los jóvenes les pasa, que quieren eh, todos en algún momento. A mí me pasó estar del otro lado de la General Paz y venir a la capital y vivir unos años en capital y después volver. Uno tal vez valora los espacios y la calidad de vida que ofrecen otros lugares cuando claro, es un poco más grande.
0: Claro, claro, claro. Eh, y antes, en mi época, era eh, bueno había que hacer la movida como para ver teatro en Buenos Aires, uh -huh. eh, no, eh, no llegaba mucho acá. Eh, nosotros venimos de eh, desde la, de la Secretaría de Cultura, eh, programar, o sea, el espacio del Teatro Municipal Grazola, que es un, una joya, de acá de la región Como tantas es Un teatro amado, mm -hmm. que lo amo Porque me inicié ahí, chiquito sí. de chiquito Y sí. está ahora todo restaurado, precioso Qué maravilla. Que tiene capacidad para 400 personas
3: Hermoso.
0: Eh, Bueno, eh, tiene una programación local Y tiene una programación también de capital O sea, hay muchísimos elencos de, de Buenos Aires en gira que, que han venido, que vienen todos los años
3: Claro, pero eso es lo interesante, eh, que no dependan pura y exclusivamente del momento en que un elenco de Buenos Aires decide hacer gira. Está bueno que eso suceda, que está divino, porque uno que ha hecho gira se disfruta muchísimo, pero que también haya un quehacer cultural que se nutre constantemente de la gente del lugar.
0: Sí, totalmente, total, eh, sí, sí, y cada vez más, cada vez más. Estamos en la cresta de la ola con esto, ¿no? Antes previo a la pandemia. Bueno, ahora... pero
3: es un paréntesis, sí. ¿viste? Sí, sí. Es, es como un, cuando es vos un le stop. decís a una pareja: tomémonos un tiempo.
0: Sí.
3: <risa> <¿Y> <risa> no, no termina muy bien en general eso. No sé si es una buena una buena comparación. Pero bueno, podemos decir que es un paréntesis porque proyectos hay un montón y vos me hablabas con respecto que me pareció genial. Hay lugares, y quiero que lo cuentes vos, no contarlo yo, lugares icónicos de ahí de Chascomús, de que vos los presentás de una manera muy particular.
0: Sí, sí bueno, el, el proyecto de, de, del, del cual me enamoré, que te contaba recién, es, sí. era visibilizar, o sea, acá se ensambla la Secretaría de Turismo con la Dirección de Cultura Perfecto. Y, y Patrimonio, uh -huh. o sea, hay tres tres ítems ahí, y eh, mi hacer tiene que ver con la dirección artística para integrar las tres áreas.
4: Ajá.
0: Se venían haciendo las visitas guiadas a, a lugares de patrimonio, como por mm. ejemplo la Capilla de los Negros, la Casa de Casco, la Vieja Estación, la Casa de Alfonsín, claro. la visita guiada de la, de la historia de, 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 de todo el recorrido de Alfonsín, de Raúl. Eh, el Museo Pampeano y demás, y el proyecto fue hacer, hacerla dramatizada, o sea, contar la misma historia, pero que el, el turista que ingresa, por ejemplo, a la Capilla de los Negros, entre a la capilla y que y que aparezca... ¿En como... qué
3: año? ¿Se mete en el Túnel del Tiempo?
0: En el Túnel del Tiempo, eh, sí, del mil nueve, de 1920. Mil nueve, mil nueve este, y, y bueno, nada, o sea y ahí fue, fue el gran laburo maravilloso de, de, de bueno de recrear desde la luz desde, el, desde el, los actores el maquillaje el vestuario o sea habitan los personajes a lo largo de los años porque la visita se va se va eh, o sea dura una hora pero bueno a lo largo de la visita la gente va transitando desde el inicio hasta el momento presente.
3: Ah, ok, o sea eh, que hacen un viaje también en el tiempo. Es un viaje en el tiempo,
0: Ajá. es un viaje en el tiempo, Este, hermoso. ¿Y hay baile?
3: Hermo ¿Y hay de Hay uh,
0: Sí, bailarines, actores, eh, cantantes. Sí, o sea, el género que, que, que yo más transité desde mi formación y desde mi experiencia como, como artista, primero después como, como docente y profesor, que es el teatro musical, Perfecto, eh... claro.
3: claro Escuché ahí, estuve mirando los trailers y hay un montón de candombe, que el candombe viste que se te mete como por el medio del estómago, ¿no? Y lo tenemos tan adentro, este y si hablamos de la Capilla de los Negros, ni hablar. Le cuento a la gente, ustedes que están en Cuchame, son las 15.22, estamos hablando con Juan Pereira Beltrán, nos está hablando desde Chascomús, porque lo seguimos invitando a cruzar la General Paz y enterarnos de qué cosas pasan en otros sitios que no son esta tremenda y enloquecida ciudad. Juan, más allá, ¿cómo es la vida hoy en, en Chascomús? Más allá, digamos, de sí. lo que permiten.
0: Eh, en La realidad es que, mira, acá tengo la... la el el, la, el estado de situación con respecto al covid veníamos eh, como te contaba ayer de un marzo de abril súper
3: relajado quietos, ¿no? super
0: tranqui sin casos sin nada y también te contaba ayer de que bueno que acá en Chascomús somos cuarenta mil habitantes uh -huh. y hay más o menos mil personas que, que van y vienen, que trabajan en La Plata, en la región, digamos, en Buenos Aires.
3: Claro, no son parte del AMBA, pero hay gente que va, que, que tiene el mismo intercambio, digamos, claro. en la ciudad. Claro.
0: Eh, en mayo empezó el primer caso y, y bueno, y así fue, creciendo. Y hoy estamos en 59 activos, 73 recuperados, uh -huh. casi 100 personas en estudio y siete personas fallecidas. Ese es el estado de situación de Chascomús.
3: Me decís que hiciste los deberes para pasarme todos los números al momento.
0: No, estoy acá con el, con, con el, el, la página de la municipalidad.
3: Escúchame, Bueno, eso es, es nada. Ojalá que, que, que vuelvan para atrás y que vuelvan a relajarse. De todas maneras, ustedes están en una etapa mucho más avanzada que la nuestra. es La cuatro, la cinco,
0: ¿no? Eh, estuvimos en fase 5 tres días. <risa> Tres días, eh, y bueno, y pasamos a fase cuatro. Nuevamente. Ahora estamos en fase cuatro. Ok. En fase cuatro, y ahora el foco está puesto en salir un poco de la de la masa, de lo colectivo y lo individual, ¿viste? La conciencia individual. Exactamente. Bueno,
3: es lo mismo que pasa eh, acá en Buenos Aires, ¿no? es cierto Esto de entender que cuidándose uno cuida al otro, la importancia del barbijo, de la limpieza, de la distancia social y del tiempo en que uno pasa hablando o no con alguna persona, ¿no?
0: Sí, y te, lo, lo que tenemos a favor, a diferencia del de Capital y el AMBA, sí. lo, que, lo que vos decías en la previa, que bueno, acá eh, somos mil habitantes, pero la, la distancia es otra. Mira, recién hace hace dos años, sí. eh, por una cuestión de edilicia, de, de, de decreto, de ley de construcción, eh, se están empezando a hacer recién ahora. Eh, edificios de eh, hasta cuatro pisos. Pero y hasta ya,
3: hace... y cerrame ahí, cerrame la sí, cuatro, claro. Claro, y, hasta,
0: claro, y hasta, <risa> hasta, hasta hace tres años no había edificios a no. canchas no había hasta, hasta primero y segundo piso nada más.
3: Bueno, le contamos a la sí. gente que, y, que lo saben, pero por las dudas y si están demasiado desprevenidos. Estamos hablando de nada más que 130 kilómetros de aquí sí. de Es más, nosotros estamos a 200 metros del kilómetro cero, acá en Congreso, en Radio Sónica, así que si 120,
0: sí. Claro,
3: 120. si se van a, a, por la ruta 2, por la autovía, llegan enseguida, no es cierto? Enseguida. Y aparte auto, viste que te la plata, exactamente. Ruta 2. Si van a parar a comer medialunas, que son riquísimas, tómense un ratito también y entren a visitar Chascomús. Sí. Contame de las páginas y todos los lugares donde la gente puede en, en, entrar para organizarse, para anotarse una vez que todo esto pase en alguno de los paseos. Eh,
0: eh, páginas de...
3: Tuya, del de Ministerio de Cultura, ah, de sí, Turismo.
0: Sí, eh, Municipalidad de Chascomús, sí. en redes, eh, en Facebook, Instagram... Eh, a ver, yo soy Juan Pereira Beltrán, Exactamente. Yo publico todo, absolutamente todo. Arroba Juan Pereira Chascomus. B. Chascomus. Chascomus. Ar. Okay. ahí está
3: todo. Ahí está todo porque es un paseo impresionante, insisto, sí. desde acá, desde Buenos Aires, uno piensa en el aire libre, en la laguna, en un par de reposeritas. Tal vez un día como hoy, antes de que vuelva el frío. ¿Y por qué no con el frío y un buen abrigo? Siempre está bueno tener aire puro, sí. cerquita. y
0: qué sé yo, eh, de lo turístico, que ahora obviamente, como en todos lados está todo parado, acá hay este, yo, complejos de cabañas, campings, deportes acuáticos, cabalgatas, eh, turismo de estancia... O sea, por ejemplo, claro. hay turismo de estancia, que venís, pasás un día en el campo, andás a caballo, comés los pastelitos, tomás mate, las empanadas, el asado con cuero. Prohibido eh, para
3: veganos. También. <risa> Escúchame, anotame todo, Juan, en ese orden... Sí. sí, la salida, los deportes náuticos el paseo turístico, todo. la capilla de los negros, este, el, el asadazo y todo lo demás, porque yo estoy haciendo una lista de todas las cosas que vamos a hacer con sí. la familia cuando podamos salir de Buenos Aires, Juancho sí. te mando un beso gigante gracias por hablar con nosotros un
0: placer enorme, lo mejor y toda la fuerza
3: para ustedes también, los queremos mucho Desde acá, desde sí. Cuchames, de Capital Federal No nos olvidamos que hay un montón de gente Haciendo un montón de cosas interesantísimas En todo el resto del país Gracias, Juan Pereira Beltrán, amigo
0: ]ísimo. Gracias a vos, Dani, besote
3: Juan Pereira, pasó por Cuchames
5: Veo venir Lentamente caravana que me trajo mil milagros en cadena y de la mano me lleva a bucear en silencio la profundidad de tus ojos peregrinos aprendices del camino más que de alguna estación El vigía de los sueños que nos quedan por parir La ilusión de que no se haya dormido En los pliegues del olvido La emoción que da sentido a este viaje que es vivir La, mano, la misión de
3: Dime si no te acaricia eso, no te podés quejar, ¿sí? Son las 15.30, estamos en el Centro de, Geográfico de la Capital Federal saliendo a través de Radio Sónica en Cuchame y te vamos acariciando con un poquito de, 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 de tranquilidad de un pueblo como Chascomús, ahora con esta música fantástica 15:30, 27. Eh, vamos a hablar un poco de reciclaje, ¿sí? porque vos sabés que a través de ecoplas.org.ar podés conocer, hay todo un directorio de empresas que trabajan y reciben plástico para transformarlo en recursos. Todos los miércoles te decimos y te hablamos de Ecoplast, porque Ecoplast intenta hacernos entender la importancia de tomar conciencia acerca de la economía circular, de entender... Que las cuatro R no son nada más que un un eslogan. Reducción, reuso, reciclado y recuperación. Si sí tienen que ver con el consumo responsable de los plásticos y la separación de origen que entonces permite que los plásticos, una vez desechados, vuelvan a convertirse en en un recurso. El otro día te contaba, hay millones de cosas que se hacen con plásticos reciclados, siempre que esos plásticos sean desechados como corresponde y llevados a puntos verdes o algunas de estas empresas que son recicladores, ¿no es cierto? Así que ingresa a ecoplast.org.ar, ahí vas a encontrar muchísima información y también siguiendo los hashtags Reciclemos juntos los plásticos y el hashtag economía circular. Desde bancos de plaza hasta mobiliarios de plaza, juegos, este, adoquines, ladrillos para la construcción. Muchas cosas se pueden hacer a partir del plástico que no tiene que, por qué terminar eh, contaminando ríos y medioambientes. Muchísimas gracias.
1: Llegamos, no solo porque queremos Llegamos, llegamos porque podemos Porque podemos
0: Radio Sónica, la radio más escuchada de internet
3: Y también le vamos a dar las gracias a CF y asociados productores y asesores de seguros que están respaldados por una trayectoria de más de 25 años en el área y que siguen trabajando siempre con las empresas líderes de todo el país. CF y asociados queda en la calle Donizetti 53, ahí en Villaluro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero por situación de pandemia, están atendiendo a través del WhatsApp. Así que anota si tenés necesidad de seguro para casa, cartera, auto, todo, vida, eh, Llama, manda un WhatsApp al 11 5 308 2500, 11 5 308 2500 o envía un mail a info arroba cf y asociados punto ar, tanto Delfi como Lucía, como Claudio, te lo van a contestar con la mejor de las ondas porque ellos son los que nos aseguran Sasil, perfumes de autor, sasil.com punto ar, perfumes sasil.com punto ar eh, son perfumes de autor Su autora, justamente Pato Ostapchuk Nos cuenta que son un laboratorio de fragancias Donde han elaborado los perfumes de autor Los que son naturales y equilibrados Para que veas con cuál sentís química Seguí el hashtag Hayquímica Y ahí te vas a enterar de todas las novedades De sasil.com.ar sí. Y gracias a Mónica también de Carola Carteras y Accesorios, que desde hace 27 años tiene las mejores modelos en carteras, mochilas, bolsos, calzados y accesorios de todo tipo. Chicas, no saben lo que es ese local en la calle Cuenca, 3167. Ya está con atención al público, pero también te cuento que puedes llamar por teléfono al 4504-0471. O mirar todo el stock en arroba carola punto carteras y por ahí mismo hacer tu pedido, Carola te lo va a llevar a domicilio si nos nombras a nosotros la Radio Cuchame todos absolutamente sin cargo.
6: Zampuñas y quena sonando Antiguo respiro en la boca Besos, besos de mi raza Perdido en la noche en silencio La tarde que se hace distancia Misterios que el tiempo descifra Es su respiro Siento que nos es quedó que Siquena sonando Contigo respiro en la boca Besos, besos de mi perdido Perdida la noche en silencio La tarde que se hace distancia Misterios que el tiempo descifra
3: Y así, con esos airecitos de montaña, ese guanuqueando en la voz de Ricardo Mollo, divididos, esos, como suena ¿no es cierto? El siku el, el charango, eh, la quena, te llevan de alguna manera a, a pensar en la montaña y en esa inmensidad y en el contraste de las cumbres con los cielos, eh, y la posibilidad de habitar un espacio que tal vez eh, no es tan eh, concurrido por el ser humano. Te cuento todo esto porque hoy, particularmente hoy, es el Día del Montañés o Montañista, como, como quieras llamarlo. Y entonces nos pareció que es interesantísimo hablar del tema. A los que hemos podido en algún momento subir, aunque sea a la punta de un cerro, bajar esquiando o andar por las alturas del Machu Picchu, nos parece que son lugares mágicos. Y por eso tenemos en, en línea a Julián Insarralde, es guía de montaña profesional. Julián, muy, pero muy bienvenido a Cuchame
7: hola buenas tardes cómo te va daniela Muchas gracias muchas gracias por el llamado muchas gracias por el saludo y sí aprovechando a, a saludar a todos nuestros colegas montañistas bueno feliz claro día feliz día,
3: todo, día ante todo para vos y para sí. todos los colegas
7: sí sí exacto bueno muchísimas gracias Un ahora gusto, ¿qué gusto y bueno
3: qué actividad fantástica julián la de la del montañista porque a los que ya lo que decía recién, no, los que hemos tenido la oportunidad desde el llano, ¿no? Desde el nivel turístico este y subrayado de, de, de acercarnos de alguna manera a la altura, uno siente esa magia, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál, ¿Cuál qué le pasa al montañista? El otro día nos preguntábamos con mi marido, vos lo escuchaste por teléfono, productor de este programa, este ¿qué le pasa al montañista? El montañista, el montañista se sube a la montaña, el montañista le gana a la montaña el montañista Compite, convive, ¿cómo es la relación?
7: No, bueno, mira, eh, sí, eh, primero que es una actividad maravillosa y como, fíjate lo que te digo, no es un deporte, sino una actividad. Ajá. Porque en el, en el caso del montañismo no, no existen los relojes, no existen los tiempos, se encuentran. Hoy que estamos en un mundo repleto de, de runners, ojo, es una actividad que me encanta, que la practico también. Claro, pero pero que están bueno, todos ya con
3: cronómetros, sí,
7: claro. Claro, ¿cuánto corres y cuánto hiciste y cuánto tipo de horas? Bueno, el montañismo. Es diferente, si nos encontramos por ahí nosotros dos, me, me contaba Daniela, fuiste a Machu Picchu, sí, ¿qué también hiciste? o y, y queda en eso la anécdota. Ajá. El montañismo es bueno es muy amplio, obviamente, porque abarca todas las ramas del montañismo, lo que comúnmente la gente conoce como los trekking, claro. después puede ir ganando altura, uh -huh. pero también dentro del montañismo hay ramas más deportivas, que son escalada en roca, escalada en hielo, eh, actividades más extremas. Y, y es maravilloso porque uno compartir momentos, bueno, yo trabajar de eso profesionalmente y, y hablar de montaña para mí todo el año es algo este, natural, ¿no? Porque estamos todo el año, a diferencia de los que a veces, eh, el que toma el, el montañismo como una actividad de, de su verano o de sus vacaciones, bueno, nosotros...
3: Eh, ¿Vos estás ahí? Contanos, contale a la gente que está en Cuchame dónde estás.
7: Yo... Yo trabajo, si bien tengo mis bases cerquita de la, en, en la provincia de Buenos Aires, pero trabajo por todo el mundo, soy guía profesional hace ya 17 años, uh -huh. y trabajo mucho obviamente es en los Andes acá centrales, un poco en la cordillera de Bolivia, en la cordillera que se llama Cordillera Real, que es maravillosa, uh -huh. en la cordillera blanca de Perú, después trabajo por Alaska, en Canadá, trabajo en Himalaya, trabajo en África, en, en donde haya una elevación, donde se pueda ir con gente... Que no sea Ahí de estamos. arena,
3: que no sea un médano en todo que caso. Que no sea un médano, claro. que
7: disfrutamos también. Cuando cambiamos un poco de escenario también se disfruta mucho. Digamos, de, vos
3: qué vas a esos lugares, ser. cuando te tomas vacaciones, ¿a dónde vas?
7: Cuando me tomo vacaciones generalmente me quedo en mi casa. Ah,
3: está bien. <risa> bueno.
7: Me quedo en mi casa porque hay años muy hay años muy movidos. Bueno, no es el caso de este, que estamos claro. los guías de montaña sufriendo un poco todo el, el parate del turismo por uh -huh. el covid pero no, pero tengo años muy, muy. De, de estar mucho tiempo afuera, 200. tuve años de 200 días en bolsa de dormir y en carpa, para que te des una idea.
3: Mamita, lo que cotiza un colchón en esa vida.
7: ¡Ay, es espectacular! Disfruto muchísimo de estar en, en mi hogar con mis chicos, con mi señora, y bueno. Pero bueno, es trabajo como todo, y, y es un trabajo extremo porque obviamente a veces estamos guiando cosas convencionales, trekking, montañas tranquilas de 3.000, de 4.000 metros, a veces estamos en los Andes peruanos o en lugares que son súper extremos donde estamos escalando en hielo y, y con actividades más comprometidas. Pero ¿Qué? bueno, es una actividad maravillosa que...
3: ¿Y qué te en pasó caso, con la, la montaña? Como... ¿En qué momento te diste cuenta que tu vida iba por ese lado?
7: Yo arranqué a muy temprana edad con un profesor que era un motivador y a los 14 años logré hacer mi primer cumbre de 6.000 metros, que era algo bastante imponente pensar que hoy en día...
3: ¿En dónde? Eh, la gente...
7: Eso en, en el Cordón del Plata, en Mendoza. Ajá. En, en el Cordón del Plata es un, una cordillera muy próxima a la ciudad. Claro. Eh, una expedición dura, de sí, seis días claro. a seis mil metros de altura, ¿no? Hoy, hoy me miro lo que hicimos y fue realmente una odisea. Después anduve mucho en la Patagonia, bueno, en los clásicos que todo el mundo conoce, en el volcán Lanín, en ese tipo de lugares. Y después me fui a Mendoza, obviamente, a estudiar, que es la escuela de guías de montaña más importante de nuestro país.
3: Ajá. Y,
7: pero pero nunca lo había tomado. lo había Yo soy profe de educación física, pero sí, claro. lo, lo, lo tomaba como algo auxiliar. No sabía que iba. Una
3: actividad a... física más. Claro,
7: era como una actividad porque me apasionaba el tema del esquí y demás, pero nunca pensé que iba a llegar a vivir de eso y a, y bueno, y a lograr lo mucho, lo poco que logré en mi vida, pero lo logré gracias a ser guía de montaña y dedicarme 100% a eso todo el año.
3: Qué maravilla. Y eh, ahí vi, te tenés, decinos tu página web.
7: Yo con mi nombre, con Julián Inzarralde, ahí salen en las todo. redes sociales. Todo, Exacta, ¿sí?
3: Hasta tiene un logo Julián. precioso, Julián. Te preguntaba, ah, gracias, porque venía. ahí yo veía que armás paseos, pero uno dice, bueno, vamos a la Concagua. Uno que no se dedica a eso, ¿no es cierto? Dice, vamos a la Concagua, vamos a la Puna, pero armás paseos alrededor de todo el mundo, inclu incluido África, y Himalaya y demás.
7: Sí, sí, sí. Bueno, son programas. Y después, bueno, ya se va familiarizando. Mira, yo siempre cuento esta anécdota. Que cuando no, no teníamos tanto el tema de internet y todo eso, mi,
3: mi, mi
7: vieja, mi mamá, me ayudaba muchísimo con el tema de los mails esto, que lo otro. Claro. Y, y yo estaba en un paraje muy conocido, se llama Puente del Inca, al límite con Chile, donde me pasé Conozco, muchísimos sí, estuve, años de vida tuve el placer de estar ahí? Bueno, un pueblo muy chiquitito, sí. muy humilde, pero pero las montañas que los rodean, yendo a la Concagua, son. Impresionante. Sí. Entonces, esa fue en mi escuela. Uh -huh. Y claro, uno después lo toma. Vos imaginate que para alguien subir la Concagua es algo realmente que puede ser este, el objetivo de, de su vida o el objetivo desde ya desde ese año deportivo. Y hemos tenido veranos nosotros guiando, que por ahí estás cuatro o cinco expediciones, viste, una atrás de la otra.
3: Haciendo compras, recordemos... llevando y trayendo gente. Claro, recomend...
7: sí, <risa> recordemos <risa> que subir a Concagua son más o menos 16 días caminando, de ida y vuelta. Uh -huh. más todo lo que implica de logística, cansancio y la pérdida de peso y todo bueno, este, ya ves entras, salís, bueno, pero hoy estamos más ordenados y bueno, viajamos y hacemos viajes exóticos bastante Bastante lindo por Contame,
3: contame qué, qué es lo que a vos te parece de lo que Si vos titularas viste Pones en, en una especie de ranking Qué es lo que te parece sí. lo más exótico O lo, lo que tal vez cuando subiste ese, Esos 6.000 metros En esa odisea Jamás en tu vida hubieras pensado Que hoy ibas a ser guía en ese lugar
7: eh, Bueno, uno de los lugares Que más me gustó de, de, Del mundo, obviamente Es Alaska Ajá. En Alaska se escala el monte Denali, que es la más alta del continente sí. digamos, norteamericano. Es la que tiene las tres puntas, ¿no? El Denali es una, tiene tres, tres cumbres grandes, claro. eh, por ahí, bueno, como una... Pero es la más alta, es la que sí. antes se llamaba McKinley y después le cambiaron el nombre sí, para... Sí. La Denali. Bueno, tiene 6.200 metros. Obviamente Ajá. en nuestro país hay muchas montañas de esa altura, uh -huh. pero esa es la más alta de Estados Unidos y de toda Norteamérica. Y es puro Esta hielo. ¿Y esa montaña además. te deja cómo?
3: Y es puro hielo. Sí,
7: sí, sí, claro. eso te iba a decir. Esa montaña te deja avio, un avioncito, una avioneta, te deja arriba del glaciar a 2.300 metros de altura, aterriza en el hielo, mm -hmm que es una cota donde ya ahí no, no acceden los osos, por ejemplo, que es el peligro más grande de esa época. Mirá. Entonces te deja ahí, y a partir de ahí vos estás con tus clientes, con tu mochila, con tu trineo, sí. y es, el año pasado, que fue la última expedición que hice, estuvimos 12 días, ah. ida y vuelta, hasta que nos sacó de vuelta, o sea, ir a la cumbre, volver a esa zona donde te puede sacar de vuelta el avión, sin
3: Sí. No, no, eso es. Es eh, increíble. Ahora, vos son, cuando, estás en medio, cuando estás en el medio de la expedición, ¿tenés algún tipo de comunicación con el resto del mundo?
7: Sí, 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 ten, sí tengo un dispositivo satelital. Sobre todo, mirá qué loco lo que te voy a contar. Dale. Pero no para nosotros comunicarnos, porque realmente cuando uno entra a un lugar así, ya está seguro, tenés. Este, todo lo, lo que tenés que saber ya lo sabés sí, y demás. La evidencia la tenés
3: aprobada con 10.
7: <risa> no, pero más que nada a mí me interesa saber cómo está mi familia, a ver si después claro. también. Entonces, los mensajes son. Me, me, me entran mensajes, no es que salen tanto, gracias a Dios, todavía no tenemos que pedir nunca alguna situación de emergencia y demás. Mm -hmm. Pero bueno, más que nada para saber. este como cómo están todos acá porque los de acá piensan que nosotros estamos que estamos en peligro y cuando estamos en una montaña tranquilo acostado
3: que... sobre un sobre un témpano
7: claro <risa> pensando yo estoy en tranquilo los chicos en la carpa cocinando con la gente después de una jornada de seis siete horas de caminata o lo que sea armando campamento arriba de la nieve moviendo nieve para acá para allá pero es una tarea cotidiana. Mientras ¿sí? que, bueno, voy a decir, pucha, en mi casa como estarán todos y, claro. y, y ese tipo de cosas.
3: ¿Sabes que te escucho y se me hace un poquito agüita la boca? y Ya que venimos hablando del hielo, porque porque de verdad, eh, yo la experiencia, digamos, una de las más importantes que tuve, más allá del Pichu allá en Machu Picchu, es sí. esta cosa de bajar en una pista tranca de esquiadores, pero esto de. Bajar la montaña el, con la nieve, con el sol, y estar vos solo y sentir el viento pegándote en las orejas, es, es tan mágico, ¿no? Es
7: maravilloso. Que, entonces, sí, el, el esquí yo... particularmente es una actividad realmente hermosísima. Claro, ¿no? y
3: ustedes que encima son capos que la deben hacer a campo traviesa. Uno va por la pista que te dicen que es la verde porque es la que podés ir y no te vas a hacer pelota, ¿no es cierto? pero <risa> Pero ustedes van Qué por bueno. cualquier parte.
7: No, bueno, sí, eso depende, no, ojo, no todos los guías de montaña practican esquí, en mi caso sí, me encanta, uh -huh. me apasiona, y es la única actividad que trato de no trabajar, de disfrutarla para mí.
3: Ah, Después, la guardas, claro.
7: Escalar en hielo, eh, trekking, ascensiones a la Concagua, ascensiones a cualquier montaña en nuestro país que es maravilloso, todo lo hago, digamos, de manera como comercial trabajo, y claro. deportiva, pero como laburo. Pero, pero el esquí es algo que me encanta disfrutarlo para mí. ¿sí? ¿Y es en familia? No, 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 para nada, no,
3: Solitario. No. Sí. En solitario, perfecto. Escúchame, Sergio Skurk nos dice que sos un genio. Este, Gracias, eh, Dertchu, por comunicarte con nosotros. Sergio también trabaja y hace expediciones eh, de montañas. Y también Pablo Fernández de Bariloche nos dice que sos la persona que conviene escuchar en un día como este, en el Día ah, del bueno, Montañista. Parece. Evidentemente, nosotros te encontramos como una referencia, claramente lo sos. ¿Tenés, ¿Te interesa, más allá que, como me decías recién, no andás con el cronómetro este y los tiempos, eh, tus propios récords, tenés algún orgullo de, de decir, este monte lo escalé en tanto tiempo, o subí a tantos metros, este a, es, eso que denominaríamos hazañas en tu caso?
7: Eh, sí, a mí, a ver, siempre tengo tengo algunos ascensos así rápidos, Bolivia, en la zona de Mendoza, este año hice dos cumbres en Aconcagua con clientes guiados en, en siete días de diferencia, pero por dos rutas diferentes, una normal y por el glaciar de los polacos, que es una ruta bien difícil de Aconcagua, eh, uno va haciendo cosas deportivas, pero siempre cuando... A ver, Daniela, a mí cuando mi mayor logro el, creo que fue el lograr acomodarme de manera tal de poder disfrutar y vivir de esta actividad. Y disfrutar no es un dato menor, porque con la variedad de las actividades que uno hace encontré... el A ver, si yo solo hiciera eh, tal tour o tal montaña, siempre lo mismo y demás... Por ahí te aburrís, perdés motivación. Porque bueno,
3: parezca mentira, uno también se puede aburrir de eso, ¿claro? Sí,
7: totalmente. Sí, sí, porque estás a cargo de gente, la gente demanda mucho, como cualquier trabajo, nada más que, a diferencia de otros trabajos, nosotros a veces estamos 14 días con las personas, ya, Hola, preparando un desayuno tal? Almuerzo, días. cena, eh, <risas> con gente que se levanta con dolor de cabeza porque la altura le afectó, con, viste, sobrellevando situaciones permanentemente. Y eh, haciendo docencia,
3: bastante... porque también enseñás. Exacto, claro.
7: sí, sí, claro. Y pero bueno, pero si encontrás el equilibrio, yo encontré el no sé, el, el equilibrio ideal y mi sueño el que era, che, ¿te gustaría seguir subir, no sé, en Himalaya algún 8000, el Everest lo que sea? me encantaría, pero realmente el sueño lo sentí que se me cumplía cuando empecé a vivir de esto. Que mejor, Entonces, eso no fue cierto. maravilloso.
3: Claro, qué mejor que, que tu pasión encima te dé la, la supervivencia económica, no te dé el colchón económico sí, sí, para llevar adelante tu de. Y, vida. de, claro, de la y, mejor y manera. poder
7: armar y poder armar por ahí salidas en el norte y decir, bueno, este año este armo algo en el norte, quiero ir dos veces al sur, quiero ir una vez a Perú y bueno, armar el calendario, ¿sabes qué? que tenés gente y que y los clientes se enganchan, y bueno, entonces, a cada montaña que vas, el que me conoce, uh -huh. eh, ya sabe que vamos siempre re motivado y y predispuestos a, a dar todo, y bueno, nada, después en el trabajo sí, hay que laburar a full, hay que empujar para arriba, hay que mantenerse súper entrenado.
3: Por supuesto, claro, me imagino. escúchame Julián, este, sí. más allá de, de, del ir y venir, ¿en qué consiste el entrenamiento en casa de, una, de un montañista como vos?
7: Mira, se escala mucho, se trata de todos los trabajos de fuerza indoor, uh -huh. el montañista tiene un gran un gran tema, el montañista montañista es fácil de reconocer porque no vas a encontrar montañistas ni gordos
4: mm, claro.
3: ni
7: musculosos, porque el que Pura está fibra. en la altura, claro, el que está en la altura te consume el oxígeno, eh, tenés un gran desgaste muscular en expediciones de 10, 12 días, bueno, hace que seamos todos medio del mismo biotipo, <risa> somos todos flacos más o menos. entonces bueno, la que... gran lucha es para no perder masa muscular y mantener, se
3: emparenta vamos. con la danza justamente
7: ah, puede ser claro, puede ser.
3: porque las bailarinas, yo soy, fui bailarina toda la vida sí, ahora acuerdo. no ejerzo, pero tiene que ver con eso, vos tenés mucha fuerza pero a la vez no tenés que pesarle a esos pies y tenés que poder despegar del del, del piso y, y ganar altura y entonces este este tiene mucho que ver, es cierto, tiene que ser más fibra que masa
7: Claro, bueno, nosotros la lucha es que por ahí volvemos una expedición, más los nervios de estar con un grupo, si pasó algo, si justo tuviste alguna situación media crítica porque la podemos llegar a tener, alguna situación de avalancha o cualquier cosa que te hizo pensar un poco la situación, este hace que, que bueno, consumas un poquito de peso. Entonces, bueno, básicamente nos mantenemos fuertes aeróbicamente, yo corro muchísimo, me encanta correr, este, hacemos bastante gimnasios, fierros y bueno y escalada, que es un deporte del de cual hay que mantenerse más o menos activo para porque es esa actividad en sí hay que practicarla, no es que la podés compensar haciendo pesas, no. No, no. Hay claro, que trabajar claro. la parte física, pero también hay que escalar, hay que estar en ese... Darle a la palestra pie.
3: también, por lo menos en estos tiempos que, que nos ocupan esta eh, temporada. Sí, ahora, a la palestra full, mucho, mucho
7: gimnasio en casa mm -hmm. y mucho running que te pone fuerte para la, la altura, la montaña, el cardio y todo.
3: Bueno, ¿Y Julián, escúchame una cosa, e insisto, Julián Insarralde, si sí, siendo las 15.53 en Radio Sónica, estamos hablando con un montañista que es, este, punto de referencia para toda la gente que se dedica a la montaña en nuestro país y en muchos puntos también del mundo. Yo lo que te quería decir, Julián, es que resaltes ahí el contactito, ¿viste? Daniela Fernández, pelado productor, porque nos encantan todas las propuestas que haces en algún momento. Si, se, si, se, si aparecen paseos familiares, tal vez los podemos hacer este, y prendernos en alguno, en alguno de esos, ¿te parece?
7: Sí, y aparte contarle a la gente que por ahí la gente a veces ve, no, el montañismo no, debe ser super elitista, o debe ser solo, no, tenés que estar re bien físicamente, no. El montañismo es una actividad que arranca desde, desde una altura que puede ser algo muy tranquilo, dos mil metros, dos mil y, y tanto de metros, y puede llegar hasta, obviamente, niveles super super Pero... Lo cierto es que hay actividad para todos, hay actividad de, no necesariamente una expedición tiene que ser de 15 días, puede ser un circuito de algo de un día, de dos días, puede ser en diferentes provincias de nuestro país, que tiene una cordillera espectacular, uh -huh. y entonces nada, y que nunca es tarde para, para arrancar. Yo tengo gente que arrancó conmigo a los 50, 50 y pico de años, y hoy después de 5 o 6 años tienen un currículum de montaña hermoso, han escalado por un montón de lugares, han ido pasito a pasito, este, logrando diferentes cosas re importantes, montañas de 5.000, de 6.000. Entonces, nada, ese mensaje y ese, ese feliz día para todos aquellos que se animaron a dar esos pasos. Obviamente. Queda
3: entonces hecho el, el, el saludo y el feliz día para los que se han animado y la invitación para los que lo ven de lejos y tal vez no se, no se animan. Está buenísimo, es una actividad fantástica. Muchísimas gracias, Julián, por pasar por Cuchame este, y contarnos todas tus experiencias, algunas por lo menos.
7: Dale, Daniel, sí, hay un montón para hablar, y bueno, la gente que quiera seguir en las redes, ahí sí, sí, me quieren seguir en Instagram, así como Julián Insarralde, así como suena, este bueno un canal de YouTube, que también lo tengo con mi nombre y apellido y con Perfect. mi página web, igual, julianinsarralde.com.ar
3: Muchísimas gracias, Julián.
7: Gracias, Dani. Un beso grande para toda la audiencia y, bueno, ojalá nos volvamos a, a, a ver, a hablar.
3: Seguramente con un traje de frío y escalando alguna cosa. Estábamos Dale. hablando entonces, Julián Insarralde. Chau, chau. Chau, mi amor. Pasaba por el aire de Cuchame. Yala, otra vez, y en este caso con Nahuel Penici, en este tema, raíz. De raíces empezamos hablando el día de hoy aquí en Cuchame y nos fuimos a las raíces de Chascomús, nos fuimos a las raíces de la montaña. Pero ahora nos vamos a otro lado, porque un día como hoy, así 5 de agosto, era encontrado sin vida el cuerpo ni más ni menos que de Marilyn Monroe, en una situación que fue bastante... Este, polémica porque se habló de suicidio se habló de un montón de cosas pero nosotros queremos recordar al ícono, a la, a la Marilyn bella, a la Marilyn desenfadada a la Marilyn que lamentablemente había pasado muy mal, una infancia muy complicada y con mucho miedo de algunos temas mentales que tenían que ver con cierta herencia pero a esa Marilyn que nos marcó a todos, ¿no te
2: Sí, esa Marilyn que, que se volvió un ícono en cierto modo equivocado, porque, por ejemplo, ella decía, si me piden que actúe como tonta, ¿cómo quieren que parezca inteligente? Porque es verdad, porque ella hacía el papel de tonta, uh -huh. y esa es la forma en la que en la que todos la conocíamos, y a uno, por ejemplo, lo sorprende saber eh, que ella tenía cinco puntos más de coeficiente intelectual que el mismísimo Einstein. Es más, hay una anécdota que yo te contaba el otro día, sí. que es que ella se encontró, una vez con Einstein
3: uh -huh.
2: Y hablando le dijo ¿Qué dice profesor? Deberíamos casarnos y tener hijo, un hijo juntos ¿Te imaginas un bebé con mi belleza y su inteligencia? Y Einstein le respondió Desafortunadamente Temo que el experimento salga a la inversa Y terminemos con un hijo con mi belleza Y su inteligencia Lo cual
3: Demuestra pienso, que Einstein no sabía todo lo inteligente Que era Marilyn
2: Claro, Había algo que no sabía La mente que tenía Marilyn Y cómo esa mente se vio opacada por, por el papel que, que le dieron en la gran pantalla
4: uh -huh.
3: ella era una crítica de la industria en algún punto, así si bien ella se prestaba e hizo su carrera haciendo el rol que le proponían ella decía que en Hollywood te pagan mil dólares por un beso y cincuenta centavos por tu alma, la escuchamos un segundito nada más I to be
4: loved by you, just you nobody else but you I wanna be loved by you alone, boop boop doo I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone.
3: I Ahí la estamos escuchando, porque encima bailaba, cantaba, como, como todos los americanos. Son las cuatro en punto de la tarde, tenemos que entregar el aire de Radio Sónica. Gracias, Tute Fierro, gracias, pelado productor. Gracias, Facu, y feliz cumpleaños, que los cumplas muy feliz. Bombón.
5: Bon.
3: Bon, bon. Este, gracias por operarnos en el día del cumpleaños este, y a todos ustedes por compartir el programa este, hoy con nosotros. Nos vamos a ir rapidito y nos despedimos desde aquí, desde Radio Sónica, la más escuchada de Internet, eh, recordando que un día como hoy también salía el álbum Revolver de los Beatles. Con ellos nos vamos a ir, te dejamos en, con buena música y recordad, como siempre te digo, tenés dos orejas y una boca, así que escuchad.